0: Довго та щасливо. Як працює антиретровірусна терапія? Написала Ная Новак, начитав Марко Галеневич. Вілінфекція формально вважається невиліковним захворюванням і є одним з найбільш стигматизованих діагнозів сучасності. Проте медицина вважає цю хронічну вірусну хворобу цілком контрольованою. Сучасні досягнення дозволяють збільшити тривалість та підвищити якість життя настільки, що пацієнти можуть жити звичайним життям. Головне – дотримуватися щоденного прийому ліків. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом розповідаємо усе, що треба знати про антиретровірусну терапію. Антиретровірусна терапія – медикаментозний метод лікування людей, що живуть із ВІЛ. Термін антиретровірусна означає, що ця терапія спрямована на боротьбу з ретровірусом. Ця родина вірусів полює в основному на хребетних тварин. До складу родини ретровірусів входить рід лентівірусів, з латини – повільних вірусів. І саме до них належить вірус імунодефіциту людини – ВІЛ. Також серед лентівірусів – вірус імунодефіциту мавп, вірус імунодефіциту великої рогатої худоби, лентівірус пум та інші види. ВІЛ-інфекція дійсно розвивається повільно, впродовж декількох років. Без специфічного лікування ВІЛ-позитивна людина може жити понад десятиліття, роками не відчуваючи жодних симптомів. Точні цифри залежать від індивідуальних особливостей та типу. Вірусу. Ранні стадії інфекції ВІЛ безсимптомні, і через це понад 50% людей, що живуть з ВІЛ, звертаються по діагностику лише тоді, коли імунна система вже всерйозно пошкоджена. Продовж років хвороба прогресує і зрештою розвивається у СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини. Для пізніх стадій інфекції ВІЛ та для СНІДу характерна велика кількість Опортуністичних інфекцій це захворювання, які рідко зустрічаються у здоровій людини і часто у пацієнтів зі зниженим імунітетом. Захисні функції організму пригнічуються не лише при розвитку вілів інфекції, а також внаслідок хіміотерапії, тривалого прийому гормональних препаратів, трансплантації органів тощо. Це можуть бути вірусні, бактеріальні, грибкові захворювання. Від молочниці до пневмоцистної пневмонії. Власне, супутні хвороби і призводять до смерті, якщо ВІЛ-позитивна людина не отримує лікування. Хороша новина полягає в тому, що при коректному прийомі антиретровірусних препаратів людина з ВІЛ може жити активним життям до поважного віку. Працювати, будувати сім'ю, займатися спортом, мистецтвом, громадською діяльністю, всім, чим заважає. Аби зрозуміти, як працює антиретровірусна терапія, треба спершу поглянути на сам вірус та механізми його розмноження. Геном ВІЛ, як і решти ретровірусів, представлений РНК. Нагадаймо, інші віруси тримають свою генетичну інформацію у ДНК. Потрапивши в організм, вірус ВІЛ проникає у CD4+, Т-лімфоцити клітини, Імунної системи. Там РНК утворюється вірусна ДНК, і ця ДНК вбудовується у геном клітини. В ядрі атакованої клітини з хакнутої ДНК транскрибуються нові нитки вірусної РНК, так народжуються нові копії вірусу, що виходять з пошкодженої клітини і линуть до інших. Цей процес називається реплікацією вірусу. У відповідну атаку організм дає імунним клітинам сигнал ділитись активніше. Відповідно, вірус отримує більше можливостей для розмноження. Розірвати коло можна лише за допомогою антиретровірусної терапії. Вилікуватися назавжди неможливо. Терапія пожиттєва, проте вона дозволяє повністю контролювати ВІЛ. Є кілька груп антиретровірусних препаратів – нуклеозидні, та ненуклеозидні інгібітори зворотньої транскриптази, інгібітори протеази, інгібітори інтегрази та інші. Звучить страшно, зараз все пояснимо. Термін «інгібітор» означає речовину, що сповільнює або зупиняє реакцію чи процес. Зворотня транскриптаза, протеаза, інтеграза – ферменти, які використовує вірус на різних етапах реплікації. Тобто принцип дії у всіх препаратів один – не дати вірусу пройти протореним шляхом. Одні медикаменти зачиняють вхід до клітини, інші заважають вірусу сформувати ДНК, треті не дозволяють вбудувати вірусну ДНК у людську. Тепер поглянемо на другого учасника цієї битви. Вірус – це живий організм, і він робить все, аби вижити і розмножитись. ВІЛ здатен дуже швидко мутувати, видозмінюватись і виробляти резистентність, невразливість до конкретного препарату або до цілої групи. Тож сучасні протоколи передбачають комбінацію декількох препаратів. Якщо один не зможе стримати вірус, то на наступному рубежі спрацює інший. Такий підхід називається високоактивна антиретровірусна терапія. Коли у людини вперше виявляють ВІЛ, їй зазвичай прописують схему лікування, що включає не менше трьох препаратів, які треба приймати один або два рази на день в один і той самий час. Це може бути одна або декілька пігулок. Підбирають схему індивідуальну, враховуючи результати обстеження, наявність опортуністичних інфекцій, хронічних хвороб тощо. Також лікар обов'язково дізнається, чи приймає людина якісь інші ліки, адже вони можуть взаємодіяти з антиретровірусними препаратами. Варіанти таких взаємодій окремий всесвіт. Скажімо, пацієнти з гепатитом Б можуть отримати таку схему антиретровірусної терапії, яка лікуватиме одночасно і гепатит, а от – з гепатитом. Це усе складніше. Препарати, що дозволяють його контролювати, можуть міняти концентрацію ліків, від віл в крові. Якщо не взяти до уваги цю особливість, ефективність антиретровірусної терапії різко впаде. У перші 3-6 місяців лікування в багатьох пацієнтів з'являються побічні ефекти від препаратів. Головний біль, розлади з боку травної системи, нудота, блювота, діарея, третівливість, безсоння, деякі медикаменти можуть спричинити нічні жахи. Проте більшість цих ефектів можна контролювати. Пацієнт повинен говорити лікарю про все, що турбує його, аби спеціаліст додав до схеми лікування препарати і відпобічної дії антиретровірусної терапії. У важких випадках пацієнту можуть приписати десяток пігулок на день, щоб психологічно гнітить людину. Це явище отримало назву pills burden, або тягар таблеток. Чим більший тягар, тим менша прихильність до терапії, тобто вищі шанси, що людина пропускатиме прийом. А от якраз цього робити не можна, іноді з пропуску однієї двох доз починається розвиток резистентності вірусу до препарату. Препаратів антиретровірусної терапії дуже багато, як і штамів вірусу, тож не можна точно сказати, коли процес може вийти з-під контролю. Але вважається, що з кожних 100 доз людина має прийняти у звичайний час 95, інакше терапевтична стратегія може перетворитись на лотерею. Тому багато зусиль фахівці спрямовують на те, аби знизити кількість пігулок. Більшість людей з ВІЛ мають приймати по кілька таблеток лише впродовж півроку, а потім залишається лише одна таблетка на день. У будь-якому разі щоденний пожиттєвий прийом препаратів за жорстким графіком – це складно. Тож надзвичайно важливим компонентом лікування є психологічна підтримка. Це не просто приємний бонус, а система, що забезпечує стабільний прийом і, відповідно, ефективність антиретровірусної терапії. В Україні діє декілька пацієнтських організацій, які допомагають людям навчитись жити з ВІЛ. Кістяк таких організацій складають люди, котрі самі стикались зі стигматизованими хронічними захворюваннями ВІЛ та його проявом, снідом, різними формами гепатиту, туберкульозу тощо. Хтось з них має діагноз, у когось хворіє друг або член сім'ї і є ті, хто просто приєднався до організації, аби підтримати інших. Такі організації отримують максимальний рівень довіри. Найважливішою, звісно, є підтримка на ранніх етапах. У сучасному світі ВІЛ є контрольованим хронічним вірусним захворюванням, проте люди, які щойно дізналися про свій діагноз, переживають гостру реакцію на стрес. Насамперед через суспільну стигму та культурні стереотипи. Майже всі проходять через стадію заперечення, думають, це неправда, це не могло відбути зі мною. Для когось стрес виявляється надто сильним, і людина може навіть стати жертвою ВІЛ-дисидентів. Руху, що заперечує існування ВІЛ. ВІЛ-дисиденти звинувачують медичну спільноту і фармкомпанії у змові. Тому дуже важливо, у яких умовах людина дізнається про свій ВІЛ-позитивний статус і яку підтримку вона отримає. Приміром, у школі пацієнта ВІЛ-позитивну людину супроводжують впродовж півроку. Цього періоду якраз достатньо, щоб сформувалась звичка до прийому медикаментів. Перші пару місяців соціальний працівник регулярно зустрічається з людиною, що живе з ВІЛ, потім підтримує зв'язок телефоном. Якщо є потреба, представник організації може тримати контакт з близькими пацієнта. Скажімо, якщо той приймає наркотики, має алкогольну залежність чи психічне порушення. Важливо, аби соціальні працівники проходили навчання і знали, де на людину, яка живе з ВІЛ, може чатувати небезпека. Так, наприклад, Інколи пацієнти бояться зізнатись своєму лікареві і навіть соціальному працівникові, що забули прийняти препарат. Вони не хочуть розчаровувати людину, якій довіряють, тож приховують факт пропуску. Це погано, бо ми ж пам'ятаємо, наскільки складним є вибір, схеми, лікування, і як важливо лікареві мати усю інформацію про здоров'я пацієнта. Знаючи про такі підводні камені, соцпрацівник може говорити з людиною про ВІЛ більш відверто і давати корисні поради. Приміром, декому легше дотримуватись режиму, використовуючи таблетницю – спеціальна коробочка з відділеннями для щоденного приймання ліків. А інші почуваються спокійніше, якщо перекладають пігулки від віл у коробочку від вітамінів і не осоромляться приймати їх при друзях чи колегах. Антиретровірусна терапія не лише рятує життя людям, що її приймають, вона також знижує темпи розповсюдження вірусу. Так, наприклад, прийом препаратів дозволяє віл-позитивним жінкам народжувати здорових дітей. Раніше фактором ризику вважався кесарів ростин, проте зараз існують спеціальні протоколи з проведення кесарового ростину у віл-позитивних жінок, які захищають немовля від прямого контакту з кров'ю матері. Тож тепер 98-99% немовлят з віл-позитивних матерів народжуються здоровими, Передача вірусу може відбуватись внаслідок передчасних пологів чи пологів з ускладненнями. Також люди, що приймають антиретровірусну терапію за графіком і у яких аналіз показує нульове вірусне навантаження, можуть займатися сексом безбар'єрної контрацепції, не ризикуючи заразити партнера. Цей факт виглядає особливо обнадійливим, якщо враховувати, що найпоширеніший спосіб передачі ВІЛ сьогодні – статевий. Понад 70% Відсотків усіх інфікувань ВІЛ в Україні за останні півроку через гетеросексуальні статеві контакти. Важливо, здавати аналіз на ВІЛ треба регулярно. Якщо ви здавали тест минулого року, то і результат маєте станом на минулий рік, а сьогоднішній статус вам невідомий. Наскільки часто тестуватись залежить від життєвого сценарію конкретної людини, але навіть якщо рівень ризику у вашому житті – мінімальний, варто таки робити тест раз на рік. Щоб дізнатися свій рівень ризику, можна скачати безкоштовний мобільний додаток HIV-тест. Проте він не замінить медичну аналізу. Зараз українські і міжнародні організації працюють у межах стратегії, що отримала назву 90-90-90. Загальна мета – зробити усе можливе, аби 90% населення знали про свій статус. 90% людей з ВІЛ отримували антиретровірусні препарати і 90% тих, хто лікується, приймали таблетки регулярно і досягали хороших результатів. До останніх 90 питань немає. Ми вже маємо достатній рівень розвитку терапії, який дозволяє ВІЛ позитивним людям розраховувати на ту ж тривалість і якість життя, що й людей без ВІЛ. Звісно, є складні клінічні випадки, але більшість пацієнтів, які розпочали лікування до настання стадії сніду – досягають нульового рівня вірусного навантаження. Зусилля фармакологів спрямовані на вдосконалення препаратів, зниження тягара пігулок, усунення побічних ефектів тощо. На це виділяється достатньо ресурсів, тож напрям швидко розвивається Схеми лікування, які отримують пацієнти сьогодні, помітно ефективніші навіть за ті, що використовувалися 2-3 роки тому. З доступністю антиретровірусної терапії в Україні усе добре. Держава закуповує стільки препаратів, що вистачить для лікування всіх людей з ВІЛ, не лише виявлених. Тобто, якщо завтра кожен мешканець України зробить аналіз і кількість діагнозів ВІЛ зросте, препаратів антиретровірусної терапії так само вистачить на всіх, безкоштовно. На жаль, це не значить, що всі люди з діагнозом ВІЛ приймають ліки. Найбільша проблема – недодіагностованість. Донедавна Зусилля борців зі снідом були спрямовані на допомогу людям з так званих груп ризику – працівницям і працівникам комерційного сексу, людям, що приймають ін'єкційні наркотики, та чоловікам, що мають секс з чоловіками. Уточнимо, що йдеться про незахищений анальний секс, який має вищий ризик інфікування як для гомосексуальних, так і для гетеросексуальних контактів. Розподіл ризиків можна знайти на HIV-book. Проте ВІЛ позитивним може бути будь-хто, незалежно від віку, статі та гендеру, сексуальної орієнтації, рівня освіти, соціального статусу тощо. Тож ми вважаємо необхідним додати до списку посилань мапу усіх точок, де можна пройти тест на ВІЛ. Також можна використовувати тести для самодіагностики, що продаються в аптеках. Це можуть бути набори для аналізу крові чи слини. Останні поки що не дуже поширені, проте фахівці очікують, що їх ставатиме більше. Подолання епідемії вілсніду вимагає розширення контролю над хворобою, і говорити тільки про групи ризику вже недоцільно. Хороша новина у тому, що ми маємо готовий інструмент, аби цю епідемію зупинити. Цей інструмент – антиретровірусна терапія. Спільний проект журналу «Кунш» та громадського радіо. Аудиторія подкасту «Буде тобі наука» розширюється як всесвіт. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете поставити нам 5 зірочок, залишити відгук та поділитися з друзями. Якщо ж хочете підтримати, то це можна зробити за посиланням в описі подкасту. Побажання, пропозиції та погрози надсилайте на пошту hello.sobachka.kunst.com.ua І буде вам наука!